0: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está em mais um episódio do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Voltamos, CA. É, e...
1: Beraba,
2: voltamos. <risos> Estamos aí bem... Muito Sim. atrasados. Ah, mas é a vida, cara. Fazer o quê?
0: É, tem algumas coisas aconteceram aí no meio do caminho.
2: Sim, agora eu, o meu apelido agora se justifica. É, Somou o filho a casa torna. É. <risos> se justifica totalmente que eu voltei a morar em Uberaba. então Aí deu uma atrasadinha, esse processo todo de mudança aí complica tudo. né A gente sempre planeja mil coisas e aparecem outras mil coisas. Então a gente, claro, já começa pedindo desculpa para os nossos ouvintes aí que ficaram um tempo órfãos aí. A gente sempre fala que vai manter o... A
0: periodicidade, A periodicidade, né?
2: mas não é simples. A gente vai lançando com qualidade. Acho que é melhor do que ficar lançando qualquer coisa, assim,
0: né? Assim, Nós não conseguimos agenda pra gravar, né? Esse foi o é, maior problema. Até o, o Beraba instalar a internet, arrumar a casa. Quem já fez mudança? Ainda mais mudança de estado.
2: Pois <risos> é, cara. Foram mil quilômetros de mudança, né?
0: Então, é, não é, não, não é, é fácil. Ainda mais com o filho pequeno, né, Beraba? Nossa. E
2: ok, Esse a gente pode fazer um podcast só sobre isso um dia. Pat sobre, a paternidade. Sobre, sobre,
0: sobre a paternidade <risos> e a história. <risos> a história da paternidade. É, vamos é. então, quem já viu o, o, o título no post, não é? ou baixou é. pelo iTunes, já sabe do que o episódio se trata, mas é bom a gente falar, não é, Beraba? Claro,
2: nós vamos falar, aproveitando o mês de março, vamos falar sobre as nossas as nossas não, é sobre as mulheres,
0: cara. Sim, é sobre as não mulheres. Não são nossas nada. Sim. Não, não. As parceiras, as mulheres, companheiras, as os, as, as esses indivíduos, não é? Sim, sim. E que sim. Tem, sim. E são historicamente construídos. Exato. Então, assim como nós, homens.
2: Exatamente. Então vamos falar um pouco é, sobre o papel das mulheres na história, dos historiadores. É uma pena nós não temos nós somos dois caras Sim. não temos uma mulher aqui não é evidente que algo da nossa escolha né mas enfim a gente vai falar delas do melhor jeito que a gente puder sabendo que é evidente quem vive né o papel de mulher a gente está sempre tentando compreender sempre tentando aprender como que é como eu dizia para as minhas colegas né nós temos aprendendo a não ser machistas né aprendendo a ser a lidar né com essa nova mulher que surge Começa a surgir no século XX E está aflorando cada vez mais aí Durante o século XXI é, Então, nós vamos falar aí bastante sobre o assunto E esperamos não escorregar muito As mulheres que nos perdoem pode mandar e-mail xingando a gente também Que é bom, a gente bate papo aí.
0: Dialogando, <risos> indicando coisas Para que Exato. a gente possa dar para o nosso ouvinte é, Material para que ele aprofunde no tema uhum. E saiba mais E que vão ter Exatamente. algumas coisas aí no post Conforme a gente foi comentando, vocês vão saber Exato. Então, Beraba. Hum. Vamos para a nossa leitura de e-mails, comentários e recados no WhatsApp.
2: Vamos lá, então.
0: Chegamos a mais uma sessão de leitura de e-mails, recados, comentários e dessa vez sem nenhum tipo de piadinha. Sim piada zero exato
2: <risos> não tenho nada a dizer vamos ler os e-mails né as pessoas reclamando porque a gente demora para fazer os podcasts É, isso aí
0: <risos> foi é uma... foi uma piadinha <risos> é, atrasou bastante mas nós já acabamos explicar o porquê né então Sim, acho que não tem problema eu já agradeço desde aqui se você tá com a gente se você é o nosso já escutou os outros episódios e ficou feliz de ter visto que o seu feed foi atualizado exato E a gente tá sempre
2: trabalhando fazendo o possível para que a coisa caminha de uma maneira, pelo menos, menos espaçada. Assim, né? é, vamos gente, chegar lá, vamos é. chegar lá. A
0: gente está até com algumas ideias novas aí, se a gente conseguir colocar em prática, a gente vai precisar muito que você mande seu feedback para gente. Exato.
2: Bom, e nós recebemos muitas coisas interessantes né, se nesse tempo.
0: Claro. E vamos falar para as pessoas que estão aqui nessa sessão, como é que faz para entrar em contato com a gente.
2: Ah, é verdade. É, tem muitas formas. Sim. Nós podemos... Você pode mandar um e-mail que é um jeito bem antigo de fazer... Não, o um jeito mais antigo é você mandar uma carta, mas a gente, <risos> não, tem, a gente não, tem, não tem caixa postal. É, por enquanto ainda não. Mas se você quiser
0: mandar alguma coisa pra gente, fala que a gente providencia a caixa postal na hora.
2: Sim, <risos> se mandar, a gente aceita. É só falar, a gente manda endereço, manda tudo. A gente você aceita. livros. Exato. É, você pode mandar um e-mail para fronteirasnotempo.com
0: Isso, isso é bem, hum. bem complexo. Tudo
2: minuto, fronteirasnotempo.com
0: você é, pode mandar um Twitter também, né, Beraba? Pode. É, para ver, para interagir com a gente no Twitter. Ah, é verdade, claro. Você pode mandar um Twitter. Eu
2: <risos> esqueci qual é o Twitter, Que eu não é, entro mil anos. É, o Beraba
0: é o responsável pelo Twitter, hein, gente? Cobra ele. <risos> é, é o arroba no tempo. O front é com o temudo, ah, é... F -R -O -N T mudo. F-R-O-N-T-N-O, tempo. Front no tempo. É igual férias.
2: Exato. <risos> Entrem lá que vocês vão entrar em contato com a gente. Tá aqui, isso, fronte no tempo. Exato. Então isso, pode mandar as suas, as suas contribuições que nós, no, no, no Twitter também, que eu vou olhar com certeza periodicamente para responder vocês. Exato. Qual o outro jeito? Você, o WhatsApp, né? Que é muito bom.
0: É, o WhatsApp, que é uma maneira que você pode, assim como você vai ouvir hoje, né? Tem gente que mandou. Você pode entrar em contato direto com a gente, com mensagem de voz, por texto. Né, fica à vontade, você mandar mensagem de voz é excelente que nós tocamos aqui no episódio. Né, você interagindo por áudio, você vai fazer parte do podcast. Ó, é o seguinte, todo mundo sabe, né? Mais 55, para registrar lá no, no WhatsApp. E o DDD é 13, porque aqui dá, litoral de São Paulo. 13-99204-0533. Vou repetir. 13-99204-0533. 0533
2: Muito bem, isso vai ficar também aí colado No post desse episódio E é Outra forma de entrar em contato conosco Também é pelo Facebook facebookcom Fronteiras no Tempo Pode deixar seu recado, nossa página Curta nossa página, compartilhe nossos posts Para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho Mas entre em contato, deixe suas críticas Sugestões, comentários Que nós vamos ter muito prazer Em comentar e responder a vocês
0: e você pode interagir também para o nosso site, no fronteirasnotempo.com. Lá você pode comentar no episódio, ou na barra superior do site tem uma guia chamada Contato, aí você escreve ali teu nome, teu e-mail, escreve a mensagem que a gente recebe ela por e-mail. Aí você pode entrar em contato por ali também, e a gente lê aqui se você quiser.
2: Muito bem. Agora sim, então. Nós vamos ver o que, que nós recebemos, Céu. Vamos lá. Então, vamos embora.
0: Vamos começar, Beraba, pelos comentários que nós recebemos aí no nosso site Que alguns já passaram, nós não lemos Mas é legal a gente dar esse feedback por aqui também Vamos lá. No episódio sobre a Segunda Guerra Mundial é, nós recebemos um comentário bem legal, eu gostei bastante, até respondi por lá também, do Eric Dias. E eu vou ler aqui pra vocês aí o que, que o Eric Dias escreveu, se você só conhece a gente pelo iTunes. Hello, guys! Meu nome é Eric e sou de Mauá, São Paulo. Tenho 27 anos, trabalho como motoboy na capital, dou aulas particulares de inglês e tenho uma rock band. Ouvi o podcast de vocês hoje. Já vi um bom tempo que eu procurava algo nesse formato. Tenho pouco tempo como podcaster. Comecei com o Nerdcast, que é muito foda, e passei por alguns outros. Achei um muito bacana chamado Escriba Café. A narração é simplesmente magnífica. Mas o meu agregador de podcast parou de atualizar e parei de ouvir. Bom, gostaria. Da lista de indicações que vocês falaram no pod. Ouço sempre o um trabalho. Então imagina, se vocês conhecem São Paulo, sabem do que estou falando. Eu marco o que posso no farol vermelho, mas muitas vezes acabo perdendo algumas informações. Bem, é isso. A partir de agora sou um seguidor. Parabéns pelo trabalho. Vocês são muito bons e claros.
2: Muito obrigado, Eric. Gostei muito do seu comentário. Fiquei muito feliz de saber que você está curtindo, está entrando nesse mundo aí de podcast, que é um mundo que. Os brasileiros podiam descobrir mais. Tem muita coisa interessante sendo produzida por aí. Inclusive de história também. Tem outras pessoas trabalhando. Sim. E agora... Sim, realmente, você deve ter bastante tempo pra ouvir aí em São Paulo os podcasts. Quando eu morava aí também, eu sempre ouvia mais eu ouvia mais podcasts aqui no trânsito, né? Era bem legal. Bem legal não, o trânsito era muito ruim, mas dava pra ouvir bastante podcasts enquanto, enquanto ia pro trabalho. E, e eu fiquei feliz também de saber que eu sou claro. Às vezes a gente, a gente acha que... Enrola muito, e fala, fala, fala e não chega ao ponto. Mas a gente está treinando também, pra ser um pouco mais claro. Desde que a gente começou da aula, a gente está aprendendo isso. Já tem mais de 10 anos, uhum. mas é sempre tem que se policiar, porque a nossa intenção é falar para não historiadores, para a gente que não é necessariamente da área, que possa se interessar como você. Então, muito obrigado.
0: É, e só toma cuidado aí na distração no, 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 no Farol Vermelho, né, no São Paulo, capital, porque você sabe como é que é. As coisas não são tão fáceis assim e, né... É importante você ter segurança. E, normalmente, a gente publica a lista da trilha sonora... Na página do Facebook Eu vi isso, eu deveria ter colocado essa trilha sonora desse episódio né? Mas esse acho que não tem Eu tenho que fazer as indicações dos filmes Depois sistematizar direitinho Mas normalmente quando a gente posta trilha sonora Algumas indicações que a gente faz também A gente coloca no post Vários filmes que nós falamos tem link no post Pra você poder ver no Youtube Alguns estão lá no YouTube, gratuitamente E algumas coisas a gente também publica na, na fanpage do Facebook no
2: próximo, então, Vamos pro próximo, vamos pro próximo o autor é o Denis, no episódio sobre Revolução Industrial, ele mandou pra gente o seguinte comentário. Olá, gostei muito do podcast de vocês, mas pelo visto conheci um pouco tarde. Se vocês lerem esse comentário, eu gostaria de saber quem é que está interpretando a música do início do podcast. Três Apitos, de Noé Rosa?
0: Exato. Quem interpreta essa música, Denis, é uma banda de Campinas chamada Telecoteco. Se você quiser procurar... No Google, Telecoteco Banda Porque tem dupla de palhaços também que é o Telecoteco tá Telecoteco Banda é um Projeto que nasceu dentro da Unicamp De jovens estudantes Que fazem um som incrível E o CD completo deles está disponível no site Então é bem legal para dar uma olhadinha Lá, Telecoteco Banda No, no Google, ele já Manda você direto para o site da banda E lá eles tem shows, tem vídeos É uma banda assim com muito potencial Eles fazem um som assim fantástico. O CD inteiro é bom, assim. Não tem uma música ruim no CD. Recomendo, viu, Dennis?
2: Maravilha, e muito obrigado pelo seu comentário. Bom que você gostou. Queria entender por que você conheceu um pouco tarde. É. <risos> mas deve ter sido que você fez alguma prova, alguma coisa de revolução industrial, e foi um pouco tarde. Bom, é. espero que você tenha ido bem. Mas pelo jeito não, mas enfim. É,
0: porque o podcast não acabou, viu? É a ele que acabou, né? Alguma coisa parecida. Não, não. Vamos aí. O que mais, Cé? O próximo comentário foi do Diego... Acho que é assim que fala. Perdão se eu pronunciei o teu sobrenome errado, viu, Diego? Foi no episódio 8 sobre Guerra de Canudos, ele escreveu o seguinte, ó. Conheci o podcast hoje, estou gostando muito. Andamos carentes de podcasts históricos. É ótimo ter mais uma opção. Espero que mantenham o trabalho. Boa sorte. Já emenda no comentário do Catatau aí, Beraba, a gente poder comentar os dois juntos. O Catatau
2: diz... Olha, vocês têm um excelente podcast, mas o formato parece muito com outros podcasts. netcast por exemplo. Vocês têm um ótimo conteúdo, porém, se tivesse um formato próprio que ficasse marcante nos ouvintes, faria o um sucesso ainda maior. Bom, obrigado por lerem e bom trabalho. O Diego, porque é do primeiro, a gente tem que agradecer os elogios. E o Catatal, eu acho que realmente nós acabamos inspirados. Acho que muita gente no Brasil é inspirado pelo Nerdcast. Eu, particularmente, conheci o podcast em 2006 pelo Nerdcast. Não sei você, Céar. Se Mas aí foi daí que eu passei a ouvir outros.
0: Não, Beraba. É. Mais do que isso, eu conheci o Nerdcast porque você me apresentou. <risos> <Mais> <risos> pois é, eu vi o Nerdcast em 2005, mais ou menos. Foi perto
2: da época, um pouco antes da Copa do Mundo. Enfim, 2000, por ali, né? Aham. Então a gente começa nesse mundo do podcast muito influenciado, evidente. Assim como eles foram criando o modelo deles com o tempo, nós também estamos criando o nosso, né, Céu? Sim, com certeza. Preciso, evidente, que nós amadureçamos, a gente amadureça o nosso jeito de falar, nosso estilo de programa. Eu acho que a gente está ficando cada vez maior, melhor, né? Mas vale a dica, eu agradeço. Eu acho que, realmente, na hora que a gente encontrar uma fórmula que fique bacana, que fique com a nossa cara, isso, isso fatalmente vai acontecer, porque nós somos pessoas diferentes do, do Zagau e do do, doutor, <risos> do Jovem Nerd. Né? Uhum. É, então, uma hora ou outra vai ter o nossa cara. Né? Nós temos as outras propostas, outras ideias que nós queremos aproveitar nesse formato de podcast. E então aguarde surpresas aí, Catal. Mas agradeço os elogios e, e, a, e as sugestões.
0: Obrigado, hein? Valeu, Catal, e obrigado, Diego, pelo, pelo elogio. E também, na mesma linha aí do, do Diego, no episódio 9, o Jorge Monteiro deixou um comentário bem bacana. Olá, meu nome é Jorge Monteiro de Fortaleza.
2: Conheci recentemente seu podcast e foi uma grata surpresa. Parabéns pelo trabalho. Estou fazendo uma maratona com os episódios anteriores e não aguardo de novos episódios. Sucesso!
0: O episódio novo tá aqui, Jorge! Chegou o episódio
2: novo, finalmente. <risos> e obrigado, Jorge. Continue ouvindo aí, não desista da gente.
0: Obrigado pela maratona. O Jorge é, também curtiu a nossa fanpage no Facebook, curtiu vários, várias coisas que nós colocamos, tá acompanhando a gente aí. Agradeço muito todo mundo que compartilhou, que comentou no Facebook, que é muito importante para gente também. Então, você gosta de ouvir o nosso trabalho? Saiu o episódio? Saiu na fanpage? Compartilha! Compartilhe a postagem para que outras pessoas também conheçam, né? Como vocês viram, várias pessoas aí ao longo do tempo, em episódios já anteriores, episódio 2, episódio 6, nós estamos no décimo episódio agora, deixaram, falar, ah, conheci teu podcast agora. Então, ajude que mais pessoas conheçam o podcast pela primeira vez. Exatamente.
2: Bom, Sear, e nós também inauguramos esse novo forma de comunicação aí, que é o WhatsApp, o Zap Zap, né? Então, nós recebemos já uma mensagem do Klaus. Vamos ver o que, que, ele, o que ele nos trouxe. Foi muito bacana, vamos ver o que ele disse. You have uma
1: nova mensagem.
3: Olá, podcast Fronteiras no Tempo, meu nome é Klaus, eu tô falando de Sobradinho, Distrito Federal, tenho 38 anos, sou proprietário da Fruta Mesmo Picolés Naturais e comecei ouvindo o podcast de vocês há mais ou menos uns dois meses, mês e meio. Comecei com o podcast a Primeira e Segunda Guerra, que me interessou muito, até porque eu sou nascido no Brasil, mas fui criado na Itália. Servi na Força dos Alpinos, né, que é o soldado, é o Infantaria de Montanha. E lá, para nós, é uma coisa muito sentida a Segunda Guerra, os sacrifícios que a Força Alpina fez na guerra, né, e as maravilhas de engenharia que foram feitas para superar as diferenças né, de poder que era lutar contra um exército melhor armado, né, mais numeroso, melhor treinado, e ainda assim, é, inclusive tem uma, uma, uma coisa que eu queria contar para vocês, uma curiosidade, é, existe uma placa em bronze que só quem sobe as montanhas do Monte Grappa é, consegue ver em uma das curvas, hoje ela está quase desapercebida, mas tem uma plaquinha lá que diz assim, até aqui os nazistas chegaram e daqui os colocamos para correr. E ela está lá, numa curva assim, no cotovelo, né? meio assim desapercebida, mas é motivo de orgulho é, para quem serviu nas montanhas. Lógico, eu não servi naquela época, eu servi na força, mas tive acesso aos, aos filmes né, internos alpinos, ainda em preto e branco, é, mostrando na realidade o que era. Bom, de todo modo, estou muito satisfeito com o podcast, eu acho que está valendo super a pena. Né, e, para mim, é, infeliz, é uma coisa muito infeliz que ele demore tanto assim, mas é claro, vocês têm suas vidas e. Né, todos os problemas e tudo mais, e por isso, ainda assim, eu agradeço por essa contribuição de vocês para a cultura, para a história, e que venham mais podcasts. Meus parabéns.
0: Klaus, fantástica a tua história, cara, muito legal. Como eu te disse quando eu respondi a mensagem você entrou para a história do Fronteiras no Tempo, sendo o primeiro a mandar um feedback por áudio e nós começamos chave de ouro, porque essa tua história, ela é fantástica essa tua experiência, a vivência na Segunda Guerra Mundial ela acrescentou Algo que a gente tinha dito no programa. Poxa, muito obrigado. Beraba. Muito bacana seu comentário, Klaus. Valeu mesmo.
2: Gostei muito. Muito interessante sua história de vida. E, e de saber essas curiosidades que você trouxe aí pra gente. Continue com a gente aí ouvindo o podcast.
0: Você também mande mensagem pra gente como Klaus aí, que vai ser bem bacana. Então, vamos falar desse assunto muito sério e vamos, vamos pro episódio, Beraba? Vambora. Então é isso, vamos lá.
2: Mas, uma coisa, cara.
0: Ah
2: quando a gente ficar famoso, eu vou fazer uma caixa postal.
0: <risos> é, com certeza, com certeza. Manda em livros, chocolate, eu também gosto. Exato. Muda, mandar de, o que muda de planta. É. É. <risos> vamos, vamos lá, vamos falar sério agora. Vamos lá. O assunto é muito sério mesmo. Beraba, eu acho Fa que é bom nós começarmos esse papo do episódio de hoje falando sobre o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, contar um pouquinho dessa história aí para o nosso ouvinte. Sim, pois é, 8 de março é o dia,
2: o mundo inteiro fala, né, relembra e comemora, enfim, é um dia para reflexão, comemoração é, das mulheres no mundo que é a metade da humanidade, né, mas que por muito tempo sofreu a dominação masculina e, e por isso tinha aí muitas limitações no, no seu cotidiano, né?
0: Sim, sofreu e ainda sofre, né? já é claro. sofre bastante, né?
2: São bastante, especialmente violência, opressão, opressão física, mental. Enfim, nós vamos falar disso do decorrer do podcast. Mas aí tem o 8 de março, né? Todo mundo mandando flores para as mulheres, falando parabéns, né? Ah, mas, na verdade, surgiu da luta feminista. Esse, o dia 8 de março. Coisa, a primeira onda. As mulheres sempre participaram da história. tem é, Os historiadores estão resgatando. Resgatando, né? as coisas de bombeiro. Os historiadores estão. Contando essa história. Contando essa história delas. Desde tempos da antiguidade até hoje. Claro que sempre é difícil, porque ela é um personagem que não ficou com os registros evidentes na história, né? Só que elas mulheres que tinham mais poder, elas acabam aparecendo mais, mas enfim, é, existe existem perspectivas, existem formas de estudar isso, que está sendo cada vez mais aprofundado pelas historiadoras e historiadores, né?
0: Sim, e,
2: sim. Mas o final do século XIX, Perigoso. com a industrialização, a gente falou disso lá no episódio de industrialização, quem quiser, inclusive, volta aí um pouco nos podcasts e ouve não só sobre a industrialização, mas também sobre o mundo do trabalho o mundo do trabalho em geral né? a mulher entra no mercado de trabalho Entra no mercado de
0: trabalho, parece coisa moderna Enfim, ela começa a trabalhar porque é um mundo de ouro barato né? é, Ela sempre esteve no mercado de trabalho A gente não Exato. pode esquecer isso Mesmo na, na época da produção mais rural Ou Exato, da manufatura é. doméstica Exato. A mulher sempre foi peça fundamental Na produção do trabalho né? No mundo é do claro. trabalho E na, na época da industrialização A mulher e as crianças As mulheres e as crianças Sofreram muito A carga horária delas era extenuante tanto de mulheres quanto de crianças, maior que a dos homens muitas vezes, sem direito algum.
2: Exato. E elas eram consideradas, então, mão de obra barata similar à das crianças justamente por ser visto como inferiores, né? Então, recebiam menos, recebem menos, né? Tudo isso a gente fala no passado, mas vale pro presente ainda. Por incrível que pareça. Sim. Exato, a gente já viver tem a gente achar que nós vivemos num mundo super moderno e que todo mundo é lindo e maravilhoso, mas os problemas, infelizmente, continuam, né? Então essas mulheres recebiam menos, trabalhavam mais, elas sofriam uma série de limitações impostas né, pelo fato, então quer dizer, pelo fato de ser mulheres, elas tinham uma fragilidade, um emprego maior, tinham problemas, sofriam todos aqueles problemas, preconceito né, pelo fato de serem mulheres e estarem trabalhando ali naquele, naquela situação, e se ficassem grávidas e sofriam assédio, enfim problemas também, como eu disse, que não continua, são que continuam. né?
0: persistentes.
2: Mas elas se organizaram, lutaram né, desde o final do século XIX com associações de direitos das mulheres. A, a principal, uma das principais, principais movimentos aconteceu na Inglaterra nas últimas décadas do XIX, que elas que as mulheres se organizaram e pediam o direito ao voto, né, melhores condições de trabalho, especialmente o direito ao voto. Né, as sufragetes, como ficaram conhecidas, né, elas empreenderam diversas lutas, manifestações na em Inglaterra, até conseguir o direito ao voto em 1918.
0: É interessante que isso é um, é um lado interessante é, na Suécia. Esse é um dado positivo a ser levantado. Na Suécia o voto feminino é do final do século XIX.
2: Pois é, então já existia né, uma discussão no século XIX, a gente abre um parênteses aqui, né? Sobre essas diferenças entre homem e mulher, tinha muita gente estudando isso. A ciência, quando ela se desenvolve como ciência como a gente conhece hoje em dia, tentava explicar as raças, as diferenças, né? Tudo Sim. de forma objetiva. Então eles que a mulher tem um papel social que era definido biologicamente para esses cientistas. Então, se colocava muito aquela coisa de... A ciência explicava assim como fazer com os negros, explicava a inferioridade da mulher com base em preceitos biológicos. Essas mulheres tinham que enfrentar mais isso também, essa, essa visão de que elas eram inferiores porque tinham útero, porque era aquela coisa de que mulher é mais emotiva, de que mulher é isso, que mulher é aquilo.
0: Mas tem, tinham tendências à, à histeria a problemas de nervos, a outros tipos de problema psicológico eram típicos das mulheres. Né? A mulher Exato. era mais frágil. O belo sexo, como era chamado no século 19, era mais frágil por conta dessas mazelas que Exato. ela poderia sofrer pela sua fragilidade.
2: Exato. De suposta fragilidade, né? É a concepção
0: do século XIX, né? Concepção do século XIX. XIX, exato,
2: exato, que é que é inclusive estranho, né, de pensar como essas mulheres trabalhavam, faziam um milhão de coisas e ainda sendo assim consideradas frágeis da situação, né? Mas Sim. enfim, isso tem a ver com o jogo de poder, é. né? A colocação social da mulher. Tinha muita gente que defendia as mulheres, mas que falava, bom, como tem gente que hoje em dia acha que defende as mulheres, fosse, assim, ah, mulher, mulher tem que se comportar como mulher, tem que fazer isso, fazer aquilo, coisas de mulher, é coisa de homem, né? Sim. Então <risos>
0: A gente que acha que isso era... Não percebe o quanto é machista, o quanto um de machismo é. tem nessa fala. Sim. A mulher, ela tem que fazer o que ela quiser. Exato. Pra é. começar.
1: É,
2: enfim... É uma questão que é, eu estava conversando <risos> com o César antes da gente começar a gravar, né? Nós temos que nos policiar o tempo inteiro de uma maneira não exaustiva, né? Uma coisa mesmo de reeducação, né? Porque nós, homens, fomos criados para ser machistas. E ponto Sim. final.
0: É, né? é criar uma nova subjetividade em relação à maneira como a gente, nós olhamos para as mulheres, mulheres. E vemos a nossa relação com as mulheres no dia a dia. Não só nas relações amorosas, mas as relações no, no, no mundo do trabalho, Sim. as relações no espaço público. Exato, né? A gente não tem que se importar
2: com essa coisa de se é homem, se é mulher, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas isso é um processo de reeducação, Sim. né, a gente tem que, nós todos temos que nos conscientizar disso, e aos poucos, e é, transformando isso, enfim, né, erros e acertos, Vamos, uma hora a gente chega lá, a gente erra muito, se a gente lembrar, há 15 anos atrás, esse tipo de... de percepção, eu não tinha, por exemplo. Né? A gente Sim. fazia muita piada, a gente tinha uma visão da relação homem-mulher que era bem diferente, mas é uma coisa de amadurecimento da sociedade como um todo mesmo.
0: Sim, isso é... é e, a e história vai... nos mostra muito isso, não é? Quando nós Exato. vamos amadurecendo, encarando a história como a possibilidade do humano e lugar Exato. de realização do homem, nós, do homem no sentido, tanto homens e mulheres, mas o homem quanto uma espécie.
2: Humanidade, né?
0: Humanidade, hum. vamos usar a humanidade? Acho que é melhor do que o homem, porque já... Uh -huh. Né? É, tem que ficar explicando a humanidade <risos> A gente não precisa explicar porque tá todo mundo incluído Exato
1: é.
2: E você vê como que é essa visão da mulher que estava lá no final do século XIX, assim como outras que a gente pode chamar paradigmas científicos do século XIX permanecem, né? Tem gente que ainda coloca a mulher nessa condição de frágil, histérica, problemática, que é difícil, que isso, que colocam determinismos biológicos nisso, né, para explicar, né? Ah, é porque ela tem problemas hormonais, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, né? Como se isso fosse então uma explicação para uma situação que é eminentemente social, a mulher é colocada numa posição inferior por conta da educação da forma como é que são construídos o gênero masculino e o gênero feminino o gênero masculino é construído para ser o dono do poder e o feminino para ser submisso
0: É o bom que você colocou essa questão do gênero é excelente que nós esclareçamos o que é a questão do gênero
2: Ah, é boa ideia.
0: porque nós temos ali o sexo biológico o sexo masculino e o sexo feminino uma definição que passa a existir a partir do século XIX antes do século XIX não tinha definição por sexo não existia a concepção sexo do ponto de vista biológico cientificamente, isso passa a ser definido a partir então, do século XIX por isso que a gente, por exemplo em estudos de história, nós não podemos dizer que no século XVI tinha homossexuais o termo usado para falar das práticas homoafetivas no século XVI era sodomitas a sodomia, por exemplo no caso do homossexual, do homossexual, homoafetivo masculino e a questão de gênero nós temos que ter uma noção de que o gênero é uma construção Histórico, social. Em cada período do tempo, em cada sociedade, essa sociedade vai definir os papéis de gênero. Papel para homem, papel para mulher. É claro que eu não vou nem aprofundar essa discussão de gênero nesse momento, porque hoje em dia ela vai muito mais complexa. Transgêneros, a questão da subjetivação, identificação com o um gênero ou outro, que não tem nada a ver com o sexo. Exato. A heteroafetividade é a homoafetividade. Exato. É um debate que tá muito recente
2: no Brasil, no caso, as pessoas confundem muito, né? Sim. Tem muita gente dizendo a, ah, ah, mas que absurdo o debate sobre gênero, porque a pessoa nasce homem e nasce mulher. Sim, ela nasce com um órgão sexual masculino ou um órgão sexual feminino, na maioria das vezes, mas o que define se ela vai ser homem ou mulher são as condições sociais, o acordo né, a forma como como as pessoas são criadas, né, educadas para se comportarem como homem e como mulher. Um exemplo prático é a menina quando nasce, você os pais vestem de bonequinha, dão bonequinhas para elas, brinquedos Fogão, fogãozinho, fogãozinho que sai água, fogãozinho, dão, enfim, brinquedos caseiros. Para os meninos dá carrinho, dá coisa de militar, coisa de macho, né, coisa de uhum. brinquedos quem acompanhou, por exemplo, a discussão sobre o, os brinquedos do Star Wars no final do ano passado, viu exatamente isso, né? Como isso tá se tornando cada vez mais obsoleto e absurdo. Quer dizer, os, o boneco da rei, que é a personagem principal, foi feito em menor número porque é, 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 é feminino. Então eles pensavam, Star Wars faz brinquedos para meninos, não pode ter uma boneca feminina porque não interessa, eles querem os bonecos machos pra brincar, dar porrada no outro. Isso na cabeça dos... Dos donos das empresas de brinquedos, o uhum. pessoal do marketing, ó, né? E isso gerou uma polêmica muito grande nos Estados Unidos, no mundo inteiro, eu diria, porque acabaram os bonecos da Ray, que é a personagem principal, e eles ficaram negando, dizendo que não era machismo, que foi porque aconteceu, que vendeu muito rápido e tal. Pouco depois admitiram que existe mesmo essa compreensão do mercado de brinquedos, de que existe brinquedo de menina e brinquedo de menino. E aí que a gente vê essa, na prática, essa questão que o César falou da diferença de gênero. Isso é construído por essas pessoas. Elas dizem, isso é de menino, isso é de menina.
0: É, isso é, não é violência é, é sociabilidade, né? Sim, é, é Se você chegar para um pai e falar que, que um menino pede uma boneca para o pai, para uma, uma, o pai ou para a mãe, isso gera uma crise familiar. Sim. Não, é, aqui mesmo eu tive essas
2: experiências. Quer dizer, eu vou nas escolas perguntar se tem atividade extra para menino, para menino. Tem... Quais são as atividades extra? Ah, para menino é futebol e para menino é balé. Minha pergunta é, <risos> se meu filho quiser fazer balé. Ah, as pessoas ficam sempre desconcertadas, né? é. Ah, pois pode, mas é que ninguém nunca fez e sabe. <risos> e se ele quiser ser o dançarino, não há problema nenhum com não isso. Não tem problema nenhum. É bom pra postura, é bom pro autoestima, tudo é bom. Dançar, sim. Acho que sim como jogar bola, se ele quiser também, enfim. E se as meninas quiserem jogar bola também, né? qual o problema? Sim. São coisas então que a gente tem que vencer. Mas isso eu acho que é um. É um a gente fez um parênteses aqui. Sobre isso, a gente vai voltar a falar sobre isso durante o episódio, mas eu queria retomar o que eu tava falando: se do... as concepções estão presentes, né? Até hoje, falando lá do direito ao voto, por exemplo, que foi um dos primeiros direitos que as mulheres conquistaram. Muita gente foi contra A participação das mulheres nas eleições Por isso e né, por achar que elas são Mentalmente incapazes Isso refletia em vários âmbitos Da vida, da convivência social Por exemplo, no aspecto criminal As mulheres por muito tempo foram consideradas incapazes Como as crianças, porque elas eram vistas Como pessoas que não tinham discernimento Nem razão. Eu lembro de uma charge Brasileira do início do século XX, década de 20 exatamente, em que estava discutindo o direito ao voto da mulher, a participação da mulher, a possibilidade de eleição, né? dizia-se que não, que a mulher não podia jamais entrar na Câmara dos Deputados ou qualquer outra Assembleia porque ela iria distrair os homens do seu trabalho sério. <risos> Aí você pensa, nossa, que absurdo, que coisa idiota, dos... que coisa mais século XX, de 100 anos atrás, a questão de alguns meses, semanas atrás, do começo de 2016, ah, houve uma, um colégio que proibiu as, as meninas de irem de short curto para aula porque isso distrairia os professores e os alunos. <risos> é, você vê favor, que que né?
0: é, Mais de 100 anos depois, né? Essa isso concepção é. em torno da, da mulher e do seu corpo. Né, ainda, seu corpo e suas capacidades ainda são colocadas na sociedade. Né, não,
2: não só isso. Culpando a mulher... Porque outras pessoas estão incomodadas ou se, ou, ou, ou se sentindo, é, sei lá,
0: tentadas a assediá-la. Ninguém... Essa é outra questão, né? Também. É, pra fazer um link com isso bem bacana, acabei de lembrar, você pode ouvir o episódio Crime e Castigo na História, que nós falamos
2: sobre a honra lavada com sangue. Isso, é verdade. A gente falou bastante dessa questão da condição feminina também, Sim, né? também, né? Agora é
0: especialmente pra ele, né? Exato. Eu lembro de...
2: Muitas situações, essa, esse debate como tá muito em voga, né, então tem muita coisa acontecendo, essa coisa do assédio, por exemplo, né, o, o Seas tava me falando que você convive com muitas mulheres, eu também, né, Sim. a gente é professor, o tempo inteiro nós conversando com, com mulheres, eu acho que a gente conseguiu já progredir um pouco nisso, nessa questão de, de enxergar a mulher, não como uma mulher, né, ah, aquela coisa, nossa, e com aquelas chavões, né, Aquela coisa de, de enxergar a mulher como um corpo feminino, um corpo que deve ser desejado. Não, né? É, a gente se reeduca o tempo inteiro pra observá-la como uma colega de trabalho, uma aluna, uma pessoa qualquer. Enfim, é, assim você desenvolve. Pode desenvolver boas relações de trabalho, relações é, profissionais, profissionais, relações de amizade. Que não precisa envolver de maneira nenhuma é, a questão sexual mesmo, né? Enfim, Sim,
0: não. E mesmo assim, eu acho que é enxergar a mulher como uma pessoa humana, né? A dignidade Exato. humana, o assédio na rua com, é, com, com a mulher, as cantadas, as brincadeiras, na verdade, são uma agressão contra a mulher. Exatamente.
2: É, isso é muito difícil para as pessoas, para muita gente, né, admitir, que acha que está ficando chato. Que isso. Tem até mulheres que dizem isso, né, que é um absurdo é, não poder. Ocorreu o assédio na rua, né? Aquela coisa de can da cantada, a famosa cantada de pedreiro, né? Sim. Mas é uma violência. Ninguém pede. Tem
0: aquele documentário, César, que tava falando que troca os papéis de homem é, e mulher, né? É um curta-metragem, um curta eu vou colocar o link no post. É um, é um curta-metragem francês chamado Maioria Oprimida. Você quer falar um pouco sobre ele aí? Fala aí. Eu, eu vou deixar para surpresa. Acho que é tá, bacana beleza. o nosso ouvinte. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa, ela é. Ela sai à rua com o seu. O seu filho carregando no carrinho e as pessoas, outras pessoas ficam assediando. Isso. Co quando sai de bicicleta, falam: é, ficam assediando por causa que tá com um uns shorts e uma camisa que tá levemente aberta, e depois acontece uma situação e falam que a culpa é dessa pessoa porque ela estava usando os shorts acima do joelho. É, pois é.
2: Então é uma coisa que a gente só percebe que é chocante quando começa a pensar sobre ela. Uhum. É uma coisa que. Era muito natural. Aí as pessoas dizem, ah, tá ficando chato. porque o mundo? porque nunca porque não foi assim? Ok, o mundo muda. Antigamente a gente queimava as pessoas na fogueira. Agora a gente não queima mais. Que bom. Sim. Antigamente as pessoas batiam nas suas mulheres. Não pode mais. Que bom. Então é assim, é um processo. As coisas mudam. Algumas pessoas têm que existir, outras têm que saber. Olha, mudou mesmo. Pronto. Que bom. Vamos, vamos nos reeducar e vamos deixar... Pro passado. Tentar se colocar no lugar do outro, né? E tentar se... Exato. Tentar se colocar no lugar das mulheres. Que é uma coisa difícil pra gente que é homem. Porque a gente não imagina o que é isso. Assim, elas são criadas desde criança. E é um absurdo já. Porque desde muito jovens. Muito crianças mesmo. né? Já são assediadas. Assim, são feitas para ser apalpadas, sabe? Assim, assim? São feitas. São colocadas nessa situação, né? Ah, é menina. Aí tem que ficar beijando, abraçando, pegando. Quer dizer, é uma coisa que é uma, uma violência contra o corpo delas. E elas crescem com isso né Sim. E a gente não consegue imaginar porque a gente é largado pelado na rua os meninos
1: ah, e você, né? e você tá nem
2: vê. aí né? mas assim as meninas têm toda aquele aquela proteção que, que diz proteção que na verdade é uma forma de oprimir o seu desenvolvimento
0: é uma fala que nós temos com as mulheres desde criança e nós vamos reproduzindo nesse processo de sociabilidade que é o processo de educação social feito por todos nós, não só a educação ela não é só feita em escola, essas coisas que é menina senta de perna fechada Exatamente. Preserve a sua intimidade. Isso. Você não pode estar de perna aberta, Se você tá de perna aberta você vai ser mal vista, as outras pessoas vão falar que você é vagabunda, Exato. que você não presta. Inclusive sobre a sexualidade, uma pressão sobre a questão da sexualidade da mulher que tem que se comportar, aquela velha história da mulher para casar e a mulher para você transar, Exato. É, quer dizer, então você tem ainda essas divisões sociais que afetam também as mulheres e a subjetividade delas mesmas. Muitas mulheres pensam dessa forma. Por quê? Porque no processo de sociabilização dessas crianças que se transformam em mulheres, elas escutaram isso de todos os lados. Do pai, da mãe, na escola, dos amigos, das amigas, do marido, inteira, do, do, marido uhum. do namorado. O Exato. mundo inteiro fala isso para ela. Então ela acaba acreditando que isso é verdade. Né? Ou que nós estabelecemos isso como um pacto de verdade, esse pacto de verdade está mudando. Nós estamos construindo outras concepções em torno da mulher que estão passando a ser, então, numa disputa muito grande ainda com as concepções machistas, para se estabelecer como um novo pacto de verdade.
2: situações são inúmeras, né? Mas essa coisa da sexualidade é engraçada. Porque se a gente for progredir no século XX... Então depois dessa questão do voto... Que foi conquistado duras penas... Especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, né? Acho que vale Sim. a pena a gente lembrar que... Toda essa colocação da mulher nas, nas indústrias... Ela se tornou muito mais evidente na Primeira Guerra Mundial... E aí que inclusive é durante a Primeira Guerra Mundial que nasce o 8 de
0: Março, né? Sim, César. sim, é, ju justamente, foi uma... Você teve, uma primeira coisa que é marcada e está colocada para o mundo, que a gente acaba reproduzindo sem saber, é que o 8 de Março, ele é uma homenagem às, às 130 operárias que foram, morreram queimadas dentro de uma fábrica, carbonizadas. Isso foi um marco importante, aconteceu isso em Nova York em 1911, só que, aí você tem várias outras movimentações femininas, quer dizer, o 8 de Março, ele não é fruto de um único acontecimento, é, uma, é um movimento, é um processo histórico. Só que a oficialização do 8 de março, ele aconteceu de mulheres começar começaram a protestar na Rússia contra o Kizar Nicolau durante a Primeira Guerra Mundial, contra a guerra e contra as suas próprias condições de trabalho. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, isso acabou sendo incorporado pela ONU e transformado num Dia Internacional da Mulher.
2: Exatamente. Então... É, retomando o que a gente falou lá no começo, é né? um dia
0: de homenagens, mas também de
2: rememorar todas essas lutas e continuar, continuar promovendo essas lutas luta pela igualdade. Pela igualdade, exato, pela igualdade. Isso não se pede, tem muita gente que acha que. Assim como a discussão, a discussão sobre racismo e, e feminismo, ela se aproxima em muitos aspectos. Né? A, a, o indivíduo, socialmente, que, é, que sofre mais isso, com certeza, estatisticamente, inclusive, são as mulheres negras. Né? Então, se pensar, Sim. as mulheres negras, além de negras, são mulheres, elas têm uma condição social, uma, elas são colocadas numa condição social muito problemática. Né? E, e as lutas se parecem, né, nesse sentido, porque elas envolvem essa reeducação, essa essa, essa ressignificação do papel da mulher na sociedade. Pro o caso da mulher negra, quer dizer, ela é mulher a negra, ela tem um papel, né, que é muito ligado àquela coisa da sexualização. Basta a gente ver a globeleza, sim. Por sinal, é um absurdo que existe aquilo até hoje, quer dizer, uma mulher negra sempre nua, nua, praticamente dançando. É, é, é um dos
0: estereótipos da, Todos. da de uma sexualização da mulher, especialmente tá, da mulher, tá, negra, tá, da mulher, mulher né. negra, né? Tá, é, mulher a, negra. é a mulher.
2: A mulata boa ajuda, né? ajuda, exatamente. Então, coloca-se tudo isso. Nós estamos no século XXI, né? É, ainda com isso. E essas pessoas, então, estão a é, todo momento precisando que nós. não quiser, elas não precisam que nós façamos nada por elas. Estão lutando o tempo inteiro, mesmo sem saber. Mas é importante que o 8 de março, e, e não só no 8 de março, mas durante o ano todo a gente lembre dessa. Dessas, dessa movimentação social Necessidade de refletir sobre isso né, Sobre a desigualdade De maneira geral, mas a desigualdade de gênero Que está cada vez mais gritante Meu... Aí depois, então, dessa questão da, do voto, depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra também, tem a questão da liberação sexual, né? Que a gente tava falando dessa coisa do, do comportamento... Sim! Tipo de comportamento feminino, mas a mulher, ela começou a frequentar os locais de homem com muita dificuldade então elas iam para as cadeiras das universidades para as fábricas né, elas estavam ocupando os lugares mas ainda assim sofriam uma série de, de opressões
0: é porque a gente tem eu só vou, é bom eu só vou fazer uma pausa né hum. a gente tem em relação à mulher nós temos duas características muito específicas né o retrato ideal da mulher burguesa que no caso do Brasil por exemplo era aquela mulher das famílias melhores das famílias mais abastadas ela tinha um destino profissional que era ser professora cuidar de outras crianças era um papel muito legado à Mulher. Isso tá, tem presença até hoje, porque quando você olha vai, vai dar aula num curso de pedagogia, raríssimos são os casos de homens fazendo pedagogia. E os homens que fazem pedagogia, eles não vão trabalhar diretamente com a educação infantil, eles vão para os cargos de gestão da escola. Exato. Isso é um dado importante. A mulher, então, dessa classe média, ela ia, então ser professora. Ela fazia um magistério, nem sempre ela chegava ao ensino superior, algumas chegavam, obviamente. Então, você tem um retrato daquela mulher que, no final das contas, a grande missão dela era o marido e os filhos. E você tem a mulher das classes populares, que é a mulher que ia para o mercado de trabalho, mas sempre em situações mais subalternas. Por exemplo, em situações que em algumas realidades, em alguns períodos, beirava quase a escravidão, que é a questão do trabalho doméstico. Exato. As empregadas domésticas, que só recentemente tiveram uma legislação regulamentando a sua rotina de trabalho, os seus direitos trabalhistas, da trabalhadora doméstica, que até então não tinha. Então você tem essa mulher que veio da classe popular, ela sempre esteve no mercado de trabalho, só que sempre em posições muito menores do Exato. que a legada aos homens, né?
2: Depois de ocuparem todos esses lugares, né? Por uma série de motivos, nos anos 60 especificamente, né, essa explosão de sexualidade, de possibilidades, né, especialmente ligadas ao movimento hippie, de contracultura em geral, O mundo, né, uhum. elas começam a atingir um status, não, não, não atingir status de igualdade nenhum mas enfim, elas começam a, a buscar nessa liberação do corpo também uma forma, o próximo passo, né, quer dizer, depois de, de assumirem postos, começarem a assumir, bom, querem assumir também o controle do seu próprio corpo. Que é a discussão que a gente estava fazendo mais cedo que agora, né? Essa coisa do, da, da, da não obrigatoriedade de ter um comportamento específico. Esse é comportamento de mulher, esse comportamento de homem com relação ao corpo. Sim. Ainda é muito difícil. Depois, é, engraçado, é interessante nós percebermos que depois de toda essa liberalização dos anos 60, graças também ao próprio. O seu
0: ágio em 68, né? 68, 68 foi um momento bem específico, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Né? Exato.
2: É importante. É, é triste perceber que. Mesmo com toda essa liberalização, essas possibilidades abertas, né, ainda nós temos uma grande, grande problema em aceitar né, essa, esse tipo de comportamento por uma questão puramente de falta mesmo de percepção quanto isso oprime deixa, e coloca as mulheres em uma condição de desigual também. Quer dizer, basta a gente olhar propagandas de TV, a forma como a mulher é, é transformada em um objeto, a gente funda a Globo O tempo
0: todo. O tempo todo. tempo aí.
2: todo. Tempo tempo todo,
0: todo. É. Os salões de automóveis que tem, que tem que ter no stand, a mulher assim. com, com boa forma, ou que é considerado esteticamente para a nossa sociedade, o corpos desejáveis, né? Exato. É. Ela vai atrair mais clientes que vão comprar vão juntar as suas paixões, que são mulheres e motores, né? <risos> <risos> pois é. é. Então
2: essa percepção toda, ela... Sofre ainda por, por, por essa... Falta mesmo de uma... Falta de políticas públicas, falta de... Enfim de vergonha na cara dos homens também. É, temos não avançado
0: em é assim. algumas políticas públicas, acho que a gente pode falar isso daqui a pouco, né? Tem algumas leis que vêm tentar proteger a mulher contra a violência, o abuso, né? Uhum. Mas mesmo assim a situação ainda é complicada. Pois é. A pílula, né? Nós não comentamos ah, a questão é. da, da, do anticoncepcional, né? O anticoncepcional foi uma... Veio da indústria farmacêutica, mas representou e muito uma emancipação da mulher sobre o seu próprio corpo e seu direito de escolher quando e como engravidar. Depois da pílula, a mulher ficou à vontade. Podia praticar
2: sexo com quem ela quisesse, a hora que quisesse, da forma que quisesse, sem esse risco né, de engravidar, sem esse problema de, de sofrer com, com as consequências. Enfim, podia se comportar como os homens se comportavam.
0: né? Mas isso até hoje é um problema, não é, Beraba? Totalmente. Porque, apesar de nós é, termos a consciência de que a mulher, assim como o homem, sente desejo, tem toda a liberdade de ter suas práticas sexuais de maneira livre, não é? Até hoje, no século XXI, quando nós estamos gravando este podcast em 2016, eu estou datando, mas fazer o quê? É, a história. É, até hoje, em 2016, se você tem um, um, um homem que ele transa com várias mulheres, é, tem vários casos de uma noite só. Né? Ele é o cara, ele é o garanhão, é o comedor é o fodão, é né, se a mulher faz isso, ela é, já é julgada pela sociedade, como que, ah, ela é fácil, ela não se dá o valor, não se dá o respeito, ela não se valoriza, não é, não é ela se deprecia, não é mulher pra casar, quer dizer, a, apesar de nós temos o, o movimento é sempre dual, né, a gente sempre vive nessa dualidade, porque nós temos uma cultura que é muito antiga em... Mas no Brasil, né, a gente tem essa cultura muito marcada, mas não só aqui, de que é, o homem, é a, a primazia do prazer era muito do homem. A própria ideia do orgasmo feminino, da possibilidade da mulher poder aproveitar o seu orgasmo, se te prazer, até se masturbar ainda hoje é um tabu, mas por exemplo eu lembro quando é, começou-se a falar mais abertamente disso, da questão do orgasmo nos anos 90, pelo menos entre nós aqui no Brasil, né, da questão que a mulher tinha o direito, deveria aprender aí você teve programas no começo do século 21 como o Ponto P da Penélope Nova que trabalhava isso o tempo todo a questão da mulher poder se libertar liberar sexualmente e atingir o orgasmo. Exemplo, é, nós, nós estamos falando em século XXI. Né? Exemplo, isso como tabu. Né? Dessas marcas de sociabilidade, como eu tinha marcado muito bem, e da, como a gente também enxerga a questão da mulher. Né? A mulher tem todo o direito de transar a hora e com quem ela quiser. Isso não vai fazer dela menos valorizada ou coisa parecida. Porque nós, homens, fazemos isso. A mulher também pode fazer isso na hora e no momento que quiser.
2: Pois é, porque às vezes a gente fala, como nós falamos agora há pouco, sobre essa questão do, do assédio, quanto isso é ofensivo e violento contra a mulher. Muita gente diz, ah, mas que caretice, então ninguém mais pode transar, que absurdo, como é que eu vou fazer, não é nada disso. É justamente o contrário. A ideia é que haja mais liberdade, igualdade nessas relações, para que todo mundo possa fazer o que quiser
0: de fato,
2: né? Uhum. Não que a mulher não tenha que assumir um papel que é inferiorizado, que é um papel Oprimido em relação ao homem, é né, porque ela possa viver como qualquer pessoa queira viver, né? Usufruindo da liberdade que a consciência dela mandar. que ela quiser, se ela quer, sabe, fazer toda noite um monte de coisa. Faz o que quiser. né? Essa que é a questão a questão é essa de, de respeito mútuo, né? E de igualdade mesmo. Que é uma, uma palavra que parece uma utopia, uma coisa difícil de alcançar, mas que é possível desde que a gente faça esse exercício diário de, de nos desprendermos dessas concepções que já são totalmente ultrapassadas. De, tem gente que diz que, que são teorias, que isso não existe, que isso é invenção de cientista social, político, historiador. <risos> não, isso é fato. É né? igual o racismo, né, Berapa? É. Não existe. Não existe. Não, aqui, mulheres, eu amo as mulheres. Tem muito machista que diz, eu amo as mulheres. Aí dá flores, abre portas, sou gentil, não sei o quê. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Sim. Não é uma questão de gostar de mulher assim, É a questão de como é que você vai fazer isso Como é que você vai enxergar a mulher né? Com um pedaço de carne que você vai lá pega, usar ou como alguém que é Como você enfim Se vocês chegam num acordo, se vocês têm Uma afinidade, vocês vão fazer o que vocês quiserem E ninguém tem nada a ver com isso né Quando é doce Ana é azeda, Mas
1: muito doce
2: Pra, pra quem, por exemplo, já tá nesse meio, debatendo isso há muito tempo, isso que a gente fala parece muito óbvio, né? Sim. Mas é, é impressionante, quando a gente observa a maneira como as pessoas reagem, eu fico assustado ao ver que tem gente que ainda tem uma cabeça... Às vezes gente jovem que tem uma cabeça muito antiquada Com relação ao papel da mulher Eu lembro, eu lembro uma, um, um fato que eu vi na internet Há pouco tempo Em que foi feito um desfile das novas camisetas Do Atlético Mineiro Os homens desfilaram com a camiseta de short né? As mulheres desfilaram com a camiseta de, de, de biquíni, de sunga Mostrando a bunda Aí uma pessoa escreveu um texto Criticando, falando que era machismo Que era um absurdo, né? um cara escreveu Se perguntava As mulheres estão de... de, de de biquíni, por que, que os homens então não estavam de sunga? Por que, que as mulheres não podem ficar de short também? Qual que é a diferença, né? Você vai pros comentários, né? E pros comentários dessas notícias é sempre uma experiência antropológica interessantíssima, né? Sim. Assustadora, <risos> mas interessante. Você vai e vê lá um monte de gente esbravejando, dizendo que isso é coisa de comunista, que é um absurdo, que a mulher é bonita, tem que ser vista mesmo. Falando o seguinte, falando, ah, as mulheres que fizeram São modelos profissionais, elas escolheram Fazer assim, e escolheram nada Elas são profissionais, mas elas têm que Trabalhar e são obrigadas A trabalhar daquele jeito, o cara fala assim Você vai botar uma sunga enfiada nas suas nádegas Se não, uhum. ah não, mas eu não quero Porque eu sou mulher, eu tenho dignidade, então tá bom, eu chamo outra e aí, que, como Sim. é que isso? Esse, esse tipo de violência, é claro que ninguém fala assim pra ela. Ela já tá introjetada nela isso, essa, esse sentimento, essa coisa, essa opressão. E aí, fala, você vai botar essa sunga aqui porque você é muito bonita, tem que mostrar mesmo. Ela acha que tem que mostrar, e ela não se sente nem sempre, às vezes ela nem sabe, ela, claro que ela deve se. Não, não dá pra saber o que ela sente, né? Mas enfim. É, ela vai e faz aquilo naturalmente, né? Acaba fazendo, sem nem perceber a violência que tá sofrendo. Ou percebendo e guardando pra si, né? Achando que não é normal. Achando que o normal é isso. Eu sou... As pessoas acham que eu sou gostosa, eu tenho que mostrar minha bunda mesmo, sabe? Uhum. E não é bem por aí. Não precisa. É, e, e, então tá, tá tudo aí. A gente tá falando isso desde o começo. Nós estamos falando. A gente começou lá no final do século XIX. Estamos aqui no começo do século XX. E tá tudo aí. A discussão não para, né, Sim.
1: Não sei se ele volta da rua Não sei se me traz no um presente Não sei se ele fica na sua Talvez ele chegue sentido Quem sabe me cobre de beijos Ou nem me desmancha o vestido Ou nem me adivinha os desejos Chocolate de par eu vivo de brisa, dia útil ele me bate, dia santo, ele me alisa. Longe dele eu tremo de amor, na presença dele me calo, eu de dia sou sua flor. Eu de noite sou seu cavalo. A cerveja dele é sagrada. A vontade dele é a mais justa. A minha paixão é piada. Sua risada me assusta. Sua boca é um cadeado e meu corpo. É uma fogueira Enquanto ele dorme pesado Eu rolo sozinha Na esteira
0: Peraba, falando, nós falamos da questão do assédio Falamos de uma série de outras questões E eu acho que é importante a gente falar também Sobre a questão da violência contra a mulher
2: É, porque a gente falou de uma violência indireta Simbólica, essa, né? Essa, Simbólica, né? Quer dizer, a pessoa se sente oprimida, ofendida, se colo é colocada numa posição inferior, mas isso também se reflete numa violência física contra milhares de mulheres até hoje. Isso é um caso gravíssimo, né, Cé?
0: Sim, com certeza. A gente tem aí a violência doméstica, né, que a maior parte das agressões são feitas por pessoas conhecidas, parentes, namorados, maridos... No ambiente doméstico, muitas vezes isso acontece. Inúmeros casos de violência doméstica, que muitas vezes é o deixa disso, ah, não precisa, ah, sabe? E, e essa violência vai se perpetuando.
2: É exatamente isso, porque há uma, aquela compreensão antiga de que em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher. Então, como dizia o Nelson Rodrigues, mulher gosta de apanhar.
1: É. Nem nem, nem todo mundo
2: gosta, gosta só as normais. As histéricas reagem. Isso. isso é uma frase dos anos 50, é óbvio que é, 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 tem todo um contexto uma crítica social. Sim. a sociedade carioca dos anos 50. A gente tem que contextualizar isso. É um absurdo hoje em dia alguém pensar assim.
0: É só fazer a justiça ao nosso Rodrigues, não, né? nosso Rodrigues não tá endossando.
2: Não, exatamente. Ele está fazendo uma crítica à sociedade. <risos> Exatamente. Não quer dizer que ele não fosse um conservador, Sim, enfim. Um homem dos anos 50, né? Um homem dos anos 50. Mas isso, essas pessoas então. Essas mulheres sofrem todas essas violências. Qual que é a causa disso? Exatamente essa compreensão do papel da mulher que nós estamos falando. Quando ela adota um comportamento que é considerado diferente, às vezes nem tão diferente, mas enfim, o homem se sente dono dela. Uhum. Né? Qualquer homem, pode ser o pai, o marido, o irmão e ele vai fazer isso com a mãe, ele vai fazer isso com a mulher, vai fazer isso com a sobrinha, com qualquer mulher, porque ela não atendeu às expectativas dele. E aí ele vai usar da violência física contra ela. E aí ela é colocada. Não é uma coisa que alguém na rua foi lá e batendo a mulher, ela vai na polícia, denuncia. Não, ela é ela é oprimida dentro da família, ela não consegue reagir. Ainda bem que nós temos mecanismos para hoje em dia para tentar coibir isso, mas enfim, que
0: é a lei da Maria da Penha, né? É, foi um caso assim que demorou anos, chegou a ser um caso que envolveu a questão internacional. Só pra quem não sabe, Maria da Penha é uma mulher que se casou com, se não me engano, um colombiano, mas um, um sul-americano. É, eles se casaram e aí ela conta que depois que ele conseguiu o, o visto de permanência, a cidadania brasileira Ele mudou completamente o comportamento dele com ela E aí a, a relação estava indo para um caminho, com as violências constantes na verdade E que ela não queria mais E aí um belo dia ela acorda com um barulho e uma dor absurda Porque ele foi e atirou nas costas dela E aí ela não anda até hoje, mas esse caso demorou mais de quase duas décadas, ou até mais de duas décadas, não sei precisar em torno exatamente, mas foi um período muito longo sem ser resolvido. E aí entrou até na Organização dos Estados Americanos, em políticas voltadas, os ligados à defesa do direito da mulher, em outros países da Sul-América, e até em órgãos internacionais como a ONU, a Unesco, e aí só recentemente, né, na década de 10 agora do século 20, né? De no, é, 21 perdão. Que nós tivemos a lei da Maria da Penha regulamentada, tipificando as agressões contra a mulher como crime. Exato. E... Que não é só a questão do marido e mulher, ninguém mete a colher.
2: Exato, porque não um crime específico, porque é contra a mulher, que é, não é como qualquer outro crime. Eu e o a C.A. na porrada. É um crime diferente porque é feito em condições diferentes. A mulher é colocada numa... ela já está sofrendo por uma, uma condição oprimida dentro da sua família ela sofre essa violência por pessoas que são conhecidas e é preciso então que seja pensada essa violência doméstica nessas condições específicas, que haja um tratamento é, específico para isso e aí é, nós temos as delegacias das mulheres nós temos as pessoas que, que militam para denunciar essa violência, porque estatisticamente é muito alto ainda o número de mulheres que sofrem violência doméstica e cujos culpados não são punidos uhum. né não há nada, quer dizer, muita gente acha normal ainda. Existem muitos casos de gente que vai para as delegacias e lá sofrem, a mulher acaba sofrendo um outro tipo de assédio, um outro tipo de, de humilhação, no sentido de que apanhou porque merecia, porque é vagabunda. E ninguém diz isso mais diretamente, ninguém é maluco, né? O um uhum. delegado, por exemplo, não vai falar, mas ele sempre fica postura assim de que Alguma coisa você
0: fez pra merecer apanhar. Sim, e é. aí um outro caso, né? Aí vamos, é, também é violência, acho que é bom falar disso. Você falou da questão até do preconceito que sofre na delegacia da mulher, nem tanto, mas se for uma delegacia comum, isso acontece. E também em casos de estupro. Exato. Que o estupro não é culpa da vítima. 100% da culpa do estupro é do estuprador. E muitas vezes a mulher ela é violentada sexualmente, fica é, com marcas no corpo durante muito tempo, é uma violência absurda, e ela chega na delegacia e aí perguntam para ela por que ela tava andando sozinha. Ou pior, recentemente aconteceu de uma juíza perguntar para a vítima se ela não tentou fechar as pernas. Uma juíza. Exato, é, é. absurdo. E por que, que ela estava usando roupas curtas? Quer dizer, como se ela não tivesse direito de usar a roupa que ela quiser, como se ela usar a roupa curta fosse um convite para o estupro, como se mulheres no Oriente Médio que usam burcas não fossem estupradas. Exato.
2: O problema não está nas roupas, o problema está na cultura, na forma como as mulheres são vistas. Sim. É, são colocadas socialmente. Elas têm. Muita gente quer obrigá-las a ter aquele papel. Né? E nesse caso do estupro isso é muito claro. Então eles vão abusar e esse estupro vai acontecer. Dentro da família, fora, né, por meio de... Pode ser o estupro que aconteceu de fato, pode ser uma coisa... De fato, de digo, né, aquela coisa... Mas ele pode acontecer por, por aquela...
0: Até dentro do casamento, né, Garabó?
2: Sim, dentro do casamento. Não, mas eu estou dizendo, na rua, às vezes, a pessoa que é, que é assediada fisicamente, assim, que a mulher é tocada nos ambientes, é um absurdo. Em festas, né. Ó,
0: autoescola.
2: É, autoescola, exatamente.
0: Também, todos, muitos Dor de
2: autoescola
0: que assedia muitas mulheres, Sim, não é. Dizer...
2: é... É absurdo, tem muitas situações. Então é uma situação gravíssima, tem que ser denunciada a todo momento. Que muita gente gosta de fingir, ou algumas pessoas que infelizmente têm voz pública, gostam de fingir que isso não existe, né? Que, uhum. que acham que isso é frescura de mulher, que se tem crime. o crime contra a mulher e contra o homem é a mesma coisa. As mulheres não querem igualdade, então tem que ser igual. Mas aí as pessoas confundem, né? Um problema, um problema com o outro, né? A questão é a discussão sobre como coibir essa, essa, essa violência. E ela precisa ser trabalhado em todos esses aspectos, mas também um aspecto penal, né, não só na reeducação do homem e da mulher com relação aos seus papéis, mas também é, penalizando, desnaturalizando essa, esse tipo de posse que o homem tem em relação à mulher, qualquer mulher que seja da sua família ou conhecida, ele acha que está no direito e não
0: é, até as tentativas de lei de transformar né, o feminicídio ainda com penas mais duras existe é um porquê se chamar feminicídio, não é um
2: homicídio comum, como eu disse, é um uhum. tipo de, de homicídio que acontece. Acontece, por exemplo, porque a pessoa é mulher. Né? Crime passional, que, que chamava-se crime passional. Eu, não, é um feminicídio. O cara matou a mulher porque estava movido por paixões, porque traiu, não sei o que. Não, ele matou porque é mulher. Né? Matou porque ela não atingiu a expectativa dele do que deveria ser o comportamento de mulher e foi lá e matou. Então ele tem que ter uma punição especial, inclusive, para que haja esse processo, que as pessoas vejam que, que isso é errado, né? Então, não há, não há mais espaço para que haja, que, que ocorra esse tipo de crime porque a pessoa é mulher.
0: Exatamente, Berato, exatamente.
1: I just want to be Happy
2: Que a gente pode falar assim em termos de. Porque como a sociedade está descobrindo isso agora. Os historiadores, os cientistas sociais Estão descobrindo isso também não faz tanto tempo assim né?
0: Exato, até o papo que eu ia puxar Para a gente mudar um pouco O target da conversa e também lidando com esse assunto é, E as mulheres Nas ciências humanas, especialmente Na história, né? como é que a história Lida com a questão hoje do, da, da mulher, da história da mulher A história do gênero Isso isso eu acho que é importante para o nosso ouvinte ter uma noção eh, Também eh, Das barreiras que, foram, que estão sendo Quebradas dentro do conhecimento das ciências humanas e da história, no nosso caso, né, que a gente pode ter mais apropriação para dizer, em relação a olhar para o gênero feminino, olhar para a mulher de uma maneira também é, especial. É, e eu acho que a primeira pergunta que,
2: que surgiria numa mente questionadora é bom, se as mulheres e os homens são iguais, qual a diferença em estudar a história das mulheres? Por que precisa estudar a história das mulheres, se elas são iguais, né? É, qual que é o sentido disso? Qual que contribuição tem isso da história das mulheres? Bom, é, como disse, é uma pergunta de uma mente que é questionadora. Uhum. Não, é, não é que eu... Estou que eu, eu querendo só começar o assunto. Tentar Sim, respo, claro. Vamos tentar responder isso de uma maneira que fique palatável para todo mundo. Uhum. né? É. Mas é, já pedindo perdão aí para as especialistas, para os especialistas em história uhum. das mulheres, que nem eu nem o César somos... Mas os história me... gênero
0: não é nossa não, área de linha não de não pesquisa.
2: Área, né? Nós somos mais nós também tamo, estamos aprendendo. Sim, por que, que estudar a história das mulheres é importante? Então, bom, primeiro porque elas são metade da população, né, e elas têm, a todo momento elas... Como qualquer outro indivíduo Tem um papel social Que em cada momento é construído De acordo com aquele contexto né? Então se a gente pegar, por exemplo A mulher no império né, No século XIX no Brasil Ela é vista de uma forma pelos liberais Ela é, se coloca de uma forma Perante a sociedade Isso tudo pode ser estudado E aí tem que ser feita as questões, por exemplo Em que situações sociais as mulheres Eram colocadas em determinado período Sim. Em, Quais foram as situações limites Em que elas se levantaram isso acontece a todo momento.
0: De que momentos o papel social, a definição de gênero, de papel de gênero da mulher, sofreu alterações? Exato. Porque isso é importante, né, quando a gente olha, porque muitas vezes nós historiadores, né, obviamente que... Isso muda também um pouquinho, mas muitas vezes os historiadores ficam presos numa certa periodização e nós marcamos grandes eventos responsáveis pelas mudanças históricas, a conquista, o renascimento, a Revolução Francesa ou coisa parecida. E quando nós vamos olhar também para a história das mulheres, nós precisamos repensar esses recortes. Porque o recorte se dá justamente dentro dessas perguntas que o Marcelo Beraba estava fazendo. Quer dizer, em que, que momento há insurgência das mulheres? Em que momento há a mudança de papel? A questão dos comportamentos? Exato.
2: A... Por exemplo, existem mulheres que tinham um status social mais elevado. Como isso aconteceu? Por quê? O né? que, que, que levava elas a, a aparecer mais? Por exemplo, a Chica da Silva. Todo
0: mundo conhece a Chica da Silva. Né? Como que uma, era? Uma escrava é. em Vila, Vila Rica, não é? A é, Diamantina. Ouro Preto. É. A Diamantina, desculpa. Isso. Aí Perdão. ela... Rio é... só por 400 quilômetros. <risos>
2: O que, que fez que ela adquirisse esse, esse reconhecimento? Isso era, era um status elevado, social? Ou era uma coisa meio folclórica? Ah, é uma mulher diferente. Porque toda mulher que acabava adotando um comportamento diferente, ela era julgada de uma certa forma. Isso, esses mecanismos de julgamento da mulher, de colocação da mulher no seu papel, podem e devem ser estudados pelos historiadores, vêm sendo estudados. E aí, quando a gente coloca conceito de gênero, que é aquele que o Ceá falou no começo, que não é sexo, não é, não é pênis e vagina, é uma questão uhum. social, quando você coloca isso Dentro desses estudos de história, você inclusive Contribui metodologicamente Para que a própria história Conhecimento histórico se aprimore né? A gente consegue fazer outras questões Consegue, consegue pensar né, o, o passado De uma forma mais complexa Mais completa Entre aspas, né, do que olhar Necessariamente só para falar assim, uma questão social né, que fica muito ampla quando eu olho para essa questão desse ponto de vista feminino, das lutas femininas das, das condições femininas eu tô observando mais uma, um espaço da realidade que ficava muitas vezes como na sociedade subjugado a todos os outros
3: uhum.
0: acordado a realidade das pessoas que eu já nem lembrava
1: pareciam todas ter a sua cara Obrigado por não ter
0: voltado para buscar as coisas que se acabaram E também por
2: não ter dito obrigado Os historiadores estão a todo... Nós estamos ainda nesse processo, no Brasil especificamente.
0: Tem, os estudos estão começando a avançar, não é? É uma área relativamente nova de estudo, que está ganhando corpo, obviamente.
2: Sim, relativamente novo para historiador, assim, é coisa de 50, 60 anos. É, <risos> é relativamente
0: novo, não deu tempo ainda,
2: assim, para... A gente pega, por exemplo, porque estudo, como a gente diz, sempre é uma questão também de como, as, como se reproduz esse conhecimento, né? Nós tivemos Estudos de graduação que a gente fez na né, faculdade de história, né? Eu não me lembro, não sei se você teve, se é, mas eu não me lembro de nenhum dia que falam, ah, vamos discutir gênero, vamos discutir mulheres, né? Era assim, eu acho que eu tive alguma coisa em império, mas muito pontual, né? A discussão de gênero, que infelizmente foi abortada no Brasil, né? A gente vai falar isso daqui a pouco de novo, uhum. ela é importante justamente para que a gente perceba que há essas diferenças, e aí a partir daí possa remodelar a nossa forma de refletir, refletir sobre o passado, refletir sobre a nossa profissão. Né? Isso vale para todas as profissões, devia ser realmente um componente curricular obrigatório. Infelizmente, o conservadorismo brasileiro não permitiu que isso acontecesse. Né?
0: sim, e isso tem que ser discutido na aula de história, né, em outros, para tratar do tema de cidadania, como também a questão da diversidade sexual, isso entra também na questão da própria discussão de gênero né, porque a discussão de gênero ela também amplia para vários aspectos da vida né, do comportamento cotidiano, nosso papel na sociedade e de fato, como o Beraba bem ressaltou, infelizmente isso foi é, abortado aproveitando-se da ignorância, ignorância no sentido de não conhecimento, então acho que o nosso papel, e aí convido também você a leitor, a se informar mais sobre a questão, o nosso papel é esclarecer as pessoas sobre o que é a questão de gênero. E aí, a partir do conhecimento, quem sabe a gente consiga fazer com que as pessoas tenham uma visão mais clara e não caiam em discursos que instigam ainda mais a ignorância, a ignorância no sentido de intolerância e que nos manipule de certa forma, ou manipule certa parte da população, Achar que você falar de questão de gênero para uma criança, ou mesmo a questão de sexualidade, é você querer fazer uma conversão das pessoas em outras formas de sexualidade, ou a considerar que a questão de gênero, é naturalmente dada, é coisa dada é, de cima para baixo, às vezes de cima até para uma divindade, e que isso não nos afeta no nosso cotidiano.
2: E é justamente o contrário, isso nos afeta... Nós temos estatísticas que mostram isso, né? A violência contra a mulher, a, a, o quanto as mulheres recebem menos que os homens, os obstáculos que elas têm que enfrentar, todo momento, para serem respeitadas, né? Sim. Quando a mulher. Adota uma postura mais enérgica no trabalho, por exemplo. Ah, é vista com megera, mal comida,
1: Isso. sabe?
2: Ah, essa não presta, não sei o que. Por quê? Porque ela tá adotando um comportamento masculinizado. Ah, ela é muito, dizem assim também. É então, muito amarga. É, histérica, né? Também, é, histérica. Assim, que, não, dica pro amigo ouvinte, não chame nenhuma amiga inimiga de histérica. Isso é uma ofensa muito, muito grave, muito
0: velha, é muito horrível.
2: Carrega Existe. tanta coisa é, dentro é disso, horrível, né? É
0: Mais de quase 200 anos aí é. de, de uma marca de preconceito, preconceito contra mulher.
2: Preconceito, opressão e violência, né? Então, elas a todo momento estão passando por isso, sofrendo coisas que, como a gente, eu falei no começo, né? Eu e o César fomos criados no gênero masculino, a gente a todo momento tentando se reeducar e pensar, refletir sobre isso, né? Nosso comportamento, nosso dia a dia mesmo, né, e, mas é só as mulheres, é uma pena a gente, não é uma pena, eu não sei, não tem uma explicação, mas a gente, nós somos dois caras que fazemos o podcast, né, e nós não sabemos editar com três pessoas, ainda, vamos ainda. aprender... Ainda para convidar alguém e, e sincronizar
0: mais... a agenda também porque é muito Isso, difícil, né? difícil. para nós dois gravarmos a gente já tem bastante dificuldade para conseguir é. sincronizar a agenda é. os diversos afazeres os dois professores e professor professor não só da aula exato <risos> é. só, né? mas é, a gente só então, eu, quero, é. eu
2: quero deixar um convite aqui para quem ouviu até aqui o nosso podcast que que a mulher que gostaria de contribuir com as suas colocações que mande um recado pelo WhatsApp, a gente coloca aqui, comenta, a gente pode marcar um dia, fazer uma conversa, gravar, fazer uma parte 2 desse podcast, acho que é importante, não tenho, não tenho receio nenhum eu sei que a gente deve ter falado alguma bobagem, em algum momento aqui, a. Mas, mas a gente não, sempre não, fala, né? faz parte.
0: Se você também é nosso ouvinte e você quiser ajudar, dando exemplos, até mesmo de, de algumas situações a quais você vivenciou, que você presencia no dia a dia, que você viu, até se você não quisesse se quiser que a gente coloque no ar e fale Não quero que me seja identificado Quando eu mandar o áudio pra gente se identifica Mas se não quiser que seja identificado na leitura no, no, no programa, você pode falar pra gente que a gente não coloca Se quiser contar histórias suas pra nós Mesmo os, os ouvintes homens Manda que a gente tá aberto Acho que você vai ajudar a gente a enriquecer O nosso conteúdo Exatamente. Que é muito importante
2: pra, pra gente não perder então
0: esse momento Fala o número aí pro pessoal, César o oh, nosso número, não esquece de colocar mais 55, se adicionar a gente no WhatsApp, é 13, o DDD, 992040533. Vou repetir, tá? 13 13992040533. Maravilha.
2: Tem muitos outros assuntos para falar sobre isso. Né? A gente pincelou né, muito rapidamente tudo isso aí, todo esse debate do século XX, como isso apareceu na história, a questão do 8 de março. Eu acho que é importante a gente concluir com essa coisa que... Aqui nós falamos, mas é bom reforçar, né, é, homenagens, flores, blá blá, tudo é válido, né, mas repensar nós homens especi especialmente, a nossa, nosso comportamento em relação às mulheres, aquela coisa de tempo inteiro, né, quer dizer, a mulher é, é igual a gente, né? não quer dizer que você não pode, é, eventualmente, <risos> enfim, se você gosta de mulher, parabéns, cara, vai, vai fundo E você vai poder continuar Gostando de mulher Não é essa a questão A questão é Como é que você trata ela No seu dia a dia No ambiente de trabalho né? Como amiga mesmo né Aquela coisa de Tem gente que por essa questão Acha que mulher Não pode ser amiga né Que sempre que tem homem A mulher tem que rolar alguma coisa E é uma, é uma das coisas é. absurdas Que a gente tem que vencer
0: Ou um comportamento machista Que acontece muito Eu vejo muito isso é Se a mulher vem conversar Com o um cara Ele já acha que a mulher Tá dando, tá dando mole pra tá dando ele mole. Ah, tá dando é, mole ali. Que é um absurdo, né? Que essa pessoa não quisesse apenas conversar. É, isso quando acontece nesses ambientes de
2: festa se torna uma violência, a gente tem vários casos disso, né? E uhum. é uma violência direta ou indireta, mas acontece, magoa mesmo. Essas pessoas, elas ficam, essas mulheres ficam se sentindo realmente é, oprimidas. E é ruim também, péssimo quando acontece em ambiente de trabalho, né? que Sim. Em outros países já isso tá se tornando. É crime, né? Assédio sexual é, Mas aqui tem muita gente Que não leva muito a sério ainda, né? Por parte dos homens Das mulheres Há essa compreensão De que é É caretice, né? Ah, mas não pode nem fazer propaganda Não pode nem fazer um elogio Ah Mas não tem que fazer elogio Mas o ambiente de trabalho É de trabalho Mulher, mulher e homem Tá tudo trabalhando Tudo igual Sim né? Não interessa Se você estiver fora do trabalho quiser fazer alguma coisa É outra história Ou enfim sim. É uma coisa de se perceber também com Que tipo de relação Você vai ter com a outra pessoa é Igual quando você conhece um cara você não fica, você não olha pro cara, olha, olha pra ele. Você começa a pensar que vai rolar um sexo, claro que não. né? a mesma coisa tem que ser pra mulher. Você conhece, uhum. ela vai conversar, o que vai acontecer depois, como com o cara, se você vai ficar amigo dele ou não. Com a mulher você vai ficar amigo, vai ficar, vai virar namorado, sei que depois, dependente de como as relações se desenvolver. Uhum. Não tem que ser uma coisa pré-determinada e esse que é o problema. Não tem que ser uma coisa posta desde o começo. Encontrei uma mulher no trabalho, vou cantar ela, vou achar que alguma coisa vai rolar. Não tem que ser assim em nenhum ambiente. Isso. Tem que passar por todos, todos os planos da convivência, né? Desde criança, nós temos que repensar essas posturas. Então, se você tem uma filha e você faz com que ela se perceba como uma pessoa capaz como as outras, se você não fica colocando ela na posição de princesinha, coitadinha, ela vai ser uma mulher muito mais realizada, muito mais feliz. O César tem uma filha menina, ele com certeza saberia falar melhor disso que eu, né? Quer dizer, quanto mais emancipada, mais possibilidade você dá pra que ela entenda que ela é igual aos outros meninos, melhor. Sim. Aquela coisa de... Ah, essa menina criada com princesinha... Ela vai adotar esse comportamento o tempo inteiro e, e, e vai reproduzir isso no dia a dia dela. Isso vai fazer com que ela sofra essa violência. Então você acha que está protegendo sua filha? Não, você está transformando ela em mais uma possível vítima dessas violências. Né? E fora o fato que ela vai se colocar num papel quando ela virar adulta ela vai ser uma mulher, uma, uma, uma esposa assim, uma profissional assim. Então é preciso também que a gente preste atenção nessa reeducação da mulher e do homem também. Então aquela coisa de desde criança ficar incentivando o menino a, a ficar prestando atenção em peito e bunda e, e enfim, e ficar falando isso aí, enfim. Ele tem que ter namoradinha, tem que pegar, tem que comer, tem que fazer isso. Isso também é uma coisa que tem que ser pensada para que sem medo, né? Ah, mas se eu não ensinar meu filho a gostar de mulher vai virar gay. Não tem nada a ver. Né? Uhum. Isso, isso é, não
0: é uma teoria, isso é provado cientificamente. A pessoa não escolhe ser gay porque não é, eu... é não é eu. E não dá pra ensinar alguém a ser gay, não. Não, é. não existe a, isso. A, a, orientação, a orientação em torno da sexualidade é muito mais subjetiva. Então a pessoa ela, ela se descobre, ela, ela sente desejos por outras pessoas que é a coisa mais no, do mesmo sexo é a coisa mais normal do mundo. Exato. Né? E não tem nada de errado com isso. Isso, isso é um, um ponto bem importante a gente frisar aqui. Mas, é, se você. Se você ensiná-lo a respeitar as mulheres, se você ensinar sobre educação de gênero, mostrar que a afetividade é algo tão natural quanto a heteroafetividade, você não vai transformar meninos todos em gays ou meninas todas em gays, Que a gente não tá é, querendo dizer com isso que a gente tá querendo doutrinar, fazer uma ditadura gay, como certos políticos ignorantes <risos> têm colocado muito, não é?
2: infelizmente, é, tá. sim, e as pessoas sim. acreditam nisso, ficam com medo, sim. tanto que você vê a discussão de gênero nas câmaras municipais do Brasil inteiro, foi toda assim, pautada nisso, né, de que era uma é... ideologia gay, que ia que destruir a família, que era um absurdo.
0: E aí as pessoas fazem moção de repúdio. É, <risos> assim, de eu <risos> 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 ah, ah, é. Ai, meu Deus, eu tô rindo, porque é, é um absurdo tão grande, né,
2: tão é... grande assim né depois da questão do Enem de 2015 né sobre a Simone de Beauvoir muita gente ficou indignada disse que era doutrinação gay comunista de que isso não existe e quem quiser procurar o vídeo aí no YouTube tem a câmara de Campinas fazendo um debate super sério né mas recheado de ignorância fazendo moção de repúdio contra isso dizendo que era doutrinação que ia acabar com a família essa é, assim, um show de horrores eu acho que Ninguém é obrigado a saber nada, mas a ignorância quando ela é colocada, assim, com tanta convicção, é assustadora e não, a gente não pode deixar passar em branco, dizendo que ah, mas coitadinho não sabe não. Principalmente se é um representante público, né, um vereador falar, assim, com a boca cheia um monte de ignorância, um monte de imbecilidades dessas que só vão perpetuar a violência e uma sociedade injusta como a gente vive. Então não dá para aceitar, nós temos que denunciar mesmo. E é por isso que a gente até fez esse podcast, né, assim, a gente se aventurou nisso para nos colocarmos, colocarmos colocar esse debate para os nossos ouvintes, porque como como a gente vem dizendo, é um assunto que está passando muito por aí, mas há muita desinformação, muito preconceito e ao mesmo tempo, felizmente né, por conta de todo esse, esse debate, quer dizer há, aparece muita ignorância, mas o fato de aparecer essa ignorância também tem um lado positivo porque as outras pessoas estão refletindo quanto isso é uma ignorância, quanto isso é uma, uma injustiça, uma, uma situação é, ruim, e é assim que avança o debate, né, a gente tem que confrontar, tem que ter o de... um debate, né, e fingir que não existe não resolve.
0: E mostrar para as pessoas também que a história nesse debate também tem algo a dizer, também tem algo a nos ensinar e que é importante, então, trabalhar com esta memória e mostrar justamente a questão dos esquecimentos, né, o que foi esquecido também nessa trajetória. Esquecemos de falar também de dar autonomia e da voz às mulheres na história. Exatamente. Então, César,
2: não é um trabalho fácil, mas tem que ser feito, né, cara? com certeza <risos> então só para finalizar eu gostaria de deixar aqui nossa solidariedade nosso nosso apoio nosso carinho nosso enfim nosso companheirismo tudo tudo com relação às mulheres né que, que são que estão na nossa vida no trabalho em casa né, na família não só né com essa questão da homenagem do reconhecimento mas também que nós nos colocamos a todo dia nessa luta diária para que elas tenham uma posição igual a dos outros homens, não, não achamos que tem que ser ter nenhum privilégio, nem nada diferente, é igual, é só pensar que nós todos avançamos enquanto humanidade para que isso aconteça, para que esse avanço aconteça, esse é um dos passos que nós temos que dar, é só um, um, uma parte né, que A gente fala muito de filme, a gente citou o filme das da sufragistas, que uhum. foi lançado no passado, que é muito bacana as pessoas têm que assistir. Eu não vi ainda né? eu só vi as críticas, que, que é muito interessante pra pensar essa questão da mulher. Outra, outra dica de filme que eu assisti outro dia, não tem nada a ver com questão feminista, mas era um filme sobre o futuro chama Tropas Estelares
0: Ah, Tropas <risos> Estelares é, é de
2: 90
0: é, é, é o famoso, é ruim, mas é, é bom, ruim, né? mas, é
2: bom. <risos> mas é super interessante que é um filme de 97, mas é no futuro né os, os humanos estão lutando contra uns insetos ETs é... <risos> e as mulheres e os homens são iguais, tipo, eles... Estão no exército, eles fazem... Ninguém, tipo, fica se preocupado se você é mulher, se é homem. Eles tomam banho juntos e ninguém fica fazendo nada, assim. Sim, 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 É muito bacana, cara, o jeito que eles colocam isso lá. O filme é bem...
0: É, bem interessante. Aí, então, na continuação deles, né, você tem até uma questão que você... Se você quiser colocar o político, tem que ser militar. É uma cidade bem militarizada por conta sim, dessa questão sim. da guerra. A cidade que é destruída, né, Buenos Aires. Exato, é. Um personagem, ele é argentino, o protagonista do filme, né? É, de argentino não tem nada, <risos> não, assim. Mas ele é um o argentino, é argentino do filme. É argentino. O rico. Rico, é. É barato esse <risos> filme.
2: Mas tem muitos outros, né? Assim, sim, sério. Assim,
0: mas é bem interessante mesmo o que você falou. É o filme que não é... É o filme que tá tratando de outra coisa, é entretenimento na veia, né? É muito baseado no, naquele jogo, Starcraft, né? Sim, sim. No Starcraft, mas é, trata essa questão mesmo, que é bem interessante. Não, eu achei interessante como os roteiristas pensaram nisso, quer dizer, olha, no futuro,
2: mulheres e homens vão ser iguais, né? Ninguém vai ficar preocupado se a pessoa, tipo, igual hoje em dia, um cara tira a camisa... Ninguém tá nem aí. Só vai olhar essa uhum. pança dele é muito grande pra dar risada. Mas
0: enfim. Nem isso também, ninguém tem vergonha. É, é não é. pode ter, não podemos ter a gordofobia.
2: Né? Não, tô suando, eu tô brincando. Mas eu quero dizer assim. Ninguém liga, né? Ah, mulher tirar a camisa é um absurdo, né? Que é, assim, a gente sexualiza tudo. e Não querendo
0: proibir as mulheres de amamentar em público, né? cheia Que cheque, beira mais um absurdo. Mais uma violência contra a mulher, né? Mais uma violência contra a mulher e contra o bebê, né? Sim. É. Sério? Eu
2: fico vendo Sério que tem gente que, que fica. Fica olhando a mulher dar uma mamar, para o filho. Que absurdo, é assim, é nojento, é desumano e nós temos que vencer isso, né? Então, estamos aqui para isso, né? A gente colocou esse podcast, falou bastante da, da história das mulheres. Nós não nos aprofundamos em aspectos mais teóricos, metodológicos, mas especificamente desse processo de emancipação, como chegou um na história. panorama programa.
0: no século XX, né? 20,
2: e a discussão atual sobre gênero e...
0: De condição feminina.
2: É... Eu me considero satisfeito, Sear, e você.
0: Eu também, Braba, foi puta de um prazer bater esse papo. Espero que o ouvinte tenha gostado. Nós queremos aí fazer umas coisas diferentes e vamos lá, o podcast prometer. Vamos prometer não, mas nós vamos fazer o máximo maior esforço possível pra manter aí sempre atualizado o nosso feed, com coisas bacanas pra você. Braba, valeu, cara. Muito esclarecedor esse papo. Valeu, Ceá.
2: Então, um abraço pra você e pra todos os ouvintes e a gente se vê em breve no próximo Fronteiras no Tempo.
0: É, no episódio 11. Até mais, Braba. Abração. Um
2: abraço, cara.
1: It's my